0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Paretoque, comemorando hoje 10 mil ouvintes, pessoal. Então que felicidade estar aqui falando para tanta gente. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, são os 5 degraus da maturidade. E por mais que esse assunto né, esteja muito ligado, tem muito coach por aí falando coisas do tipo e eu não, não pretendo fazer nada similar, eu estou aqui para trazer para vocês uma metodologia bem prática para você avaliar exatamente qual o degrau da maturidade que você está e você saber qual é a frustração característica daquela etapa de maturidade e o que é necessário fazer para sair dela, para dar um próximo passo. Para você que é líder, gestor, que tem uma equipe, vai ficar ainda mais fácil entender qual é a etapa que cada membro da sua equipe está e naturalmente o que é preciso fazer para ajudá-lo a dar um passo a mais na maturidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos falar dos cinco degraus da maturidade. Né? E é bem importante falar, né, ao começar a falar sobre os cinco degraus de maturidade, que é comum que as pessoas meio que comecem a fazer quase que uma competição né? e comecem a falar assim, olha, eu estou no primeiro, eu estou no segundo, ah, você está no terceiro e tal, e meio que gera já aquele conflito quase como uma disputa. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que independente do degrau da, 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 da maturidade que você se identificar, é, saiba que estar num degrau menor ou maior é quase como uma circunstância da sua educação da educação que você teve mesmo de casa e depois daquilo que você como ser humano ou seja, dentro da sua responsabilidade individual daquilo que você resolveu engajar dos amigos que você tem, dos grupos né, ao qual você faz parte e por aí vai. Tudo isso constrói um ambiente onde sua personalidade e onde a sua maturidade pode ou não evoluir. Muita gente hoje está em ambiente que acaba né, limitando a sua maturidade. É, então vamos lá, pessoal. O primeiro degrau da maturidade... É, ele é um degrau específico da adolescência, né? mais ou menos quando você tem 3, 14, 15 anos. Né? Ele é o degrau onde você tem uma busca incessante pela felicidade. Né? Então, dentro daquela busca incessante por felicidade, você acaba, muitas vezes, né? é, deixando de olhar, vamos falar assim, para outras coisas a não ser aquele sentimento de curto prazo. Né? aquela sensação... Já parou para ver, por exemplo, quantidade de adolescente que bota a sua vida em risco né? para sentir uma adrenalina, uma coisa assim é, é, que passa rápido. Né? Então é uma camada muito de, de, de impulso, né? é, de uma coisa que a pessoa precisa sentir alguma coisa ali na hora. E se você parar para ver, eu, pelo menos né, desde que comecei a Pareto, eu já vi muitas pessoas trocarem de emprego, é, trocarem de área por uma busca incessante por felicidade e não é uma busca natural por felicidade. Eu acho que a busca por felicidade ela é até razoável, mas é uma busca por uma sensação, aquela sensação que está muito ligada à maturidade, porque quando você passa um pouquinho, né, tem um pouco mais de maturidade na, na tua vida e naturalmente você sofre um pouco mais, a maturidade se adquire com, com determinados sofrimentos, você entende que não existe profissão no mundo que seja só dias de alegria, né? não existe relacionamento no mundo que se, sejam né, é, só dias doces e incríveis. A maturidade consiste, especialmente aqui no caso profissional, em entender que qualquer profissão vai ter muito trabalho braçal, vai ter muito dia chato, vai ter... Às vezes, se você lida com um cliente, vai ter muita dor de cabeça. Então, independente da área que você atua, sempre vai existir uma coisa ruim, uma coisa complicada. E o que acontece é, muita, muito profissional, hoje em dia, de 20 a 30 anos, eu boto quase que 50% nas minhas estimativas pelos processos seletivos que a gente faz, Quase 50% dos profissionais de 20, 30 anos que eu encontro hoje estão nessa camada E essa é a camada onde o cara está buscando o tempo inteiro aquela sensação de felicidade de curto prazo Ele entra na empresa e tudo são flores, maravilha, incrível Não, É uma empresa nova, Porra, tem ping pong, tem videogame, tem isso, tem aquilo coisa. Ele começa a descobrir e tal, passa seis meses, passa um ano e os problemas vêm Como vem em qualquer profissão, ele já começa a pensar isso aí ele já não aguenta, tudo né, só vê problemas e por aí vai. E ele vai para outra profissão. E o problema qual é? Eu aqui já vi profissionais passando por isso e acompanho. Eu vejo a carreira de muitos e eu vejo que a maioria chega às vezes aos 30 anos ainda trocando de empresa cada um, dois anos. Porque não conseguiu amadurecer que todo e qualquer profissão vai ter essa parte ruim. Vai ter um trabalho braçal, vai ter uma dor de cabeça... Né? e passa da nossa maturidade mesmo, né? a gente entender, passa pela nossa maturidade, a gente entender que isso é normal em qualquer profissão, assim como é normal nas nossas relações... Ou também, né, por exemplo, pessoas. Né? Você tem pessoas que você encontra e são maravilhosas por 30 minutos. Você encontra a pessoa na rua, você encontra a pessoa num, né, numa noite, você encontra uma pessoa num bar. Conversa com ela em 30 minutos é a pessoa mais agradável no mundo. Mas conviver com a pessoa é outra coisa completamente diferente. E isso é a maturidade em si. Né? Então, na vida profissional... É, eu estimo que quase 50% hoje das pessoas de 20, 30 anos estão ainda presas a essa busca incessante pela felicidade. É claro que muita gente vai falar, Ricardo, mas eu estou trocando de profissão e não, não estou nessa, nessa característica. Calma, pessoal, não estou julgando que todas as pessoas que estão buscando uma nova profissão porque a outra não fazia feliz, estão necessariamente né, nesse degrau de maturidade. Estou querendo dizer que uma boa parte que tem aquele sentimento né, é, é, rápido que passa, sabe, a pessoa que engaja em uma coisa e tudo no início é bom e daqui, daqui a pouco morre, pessoas, por exemplo, que não conseguem engajar em um relacionamento, porque muitas vezes aquele sentimento né, do início, aquela paixão acaba, né? aquela paixão não acaba, mas diminui, ou seja, não é tão forte quanto era no início, e quando a pessoa né, se vê num relacionamento de verdade, que exige maturidade, exige lidar com infelicidade e frustração, ela desiste, é a mesma coisa no, no, no trabalho. Então aí a gente vai para um segundo degrau. A pessoa, ela vence esse primeiro degrau, na minha opinião, quando ela encontra a aceitação e ela encontra a segurança emocional. Segurança emocional é muito importante nessa primeira etapa. Ela entende que ela está tranquila, que as pessoas não... Por exemplo, dentro de um trabalho, mas um exemplo muito comum nesse primeiro degrau, é aquela pessoa que você dá um feedback, você tem medo de dar o um feedback para ela, porque se você der um feedback para ela, ela vai levar para o pessoal. Ela fica, sabe, ela acha que tudo é um ataque a ela, né? Ou seja, a pessoa sai desse primeiro degrau de maturidade quando ela encontra segurança emocional. Segurança emocional. Calma, o ataque não é comigo, é só é só um feedback. Na verdade não existe nem ataque, né? É só um feedback. E aí a gente chega ao segundo degrau. E o segundo degrau é aquele degrau onde as pessoas estão muito na defensiva, onde existe um ego, onde a pessoa agora já não está buscando só felicidade, ela não acha apenas que né, quando você dá um feedback, não é apenas uma questão de estou levando para o lado pessoal, mas é o momento da briga é o momento de ficar na defensiva, é o momento de fazer com que eu ganhe disputas. Pessoas nesse segundo degrau da maturidade são pessoas que quando você está num ambiente de trabalho e dá um feedback para ela, ela rapidamente começa a argumentar, a debater e ela não aceita praticamente nada porque tudo que você fala ela tem que ganhar no debate. Essa pessoa tipicamente está nesse segundo degrau da maturidade, porque é um momento que, para os outros, para o mundo, existe esse ego, essa autoconsciência, essa individualização, mas dentro dela, ela se autojuga, Ela tem um sentimento de perdedor. Falta essa capacidade pessoal, né? De, de, e ela se sente o tempo inteiro meio que. Ela, se, ela gera uma autodecepção. Né? Então pessoas nessa etapa, é muito comum você ver aquele adolescente, você pensar naquele adolescente que tem aquela arrogância da juventude, que fica brigando para estar certo, mil coisas, mas o mundo dele ainda é uma ervilha, ainda é uma coisa pequenininha, ele ainda não passou por praticamente nada no mundo para realmente ter aquelas opiniões tão contundentes, tão, tão gene é, genera generalistas, né? É, e isso acontece quando você vê hoje jovens de 15, 16 anos né, fazendo discursos para o mundo inteiro né, via redes sociais e por aí vai, querendo pregar um mundo né, que ele praticamente não tem vivência, que ele sequer sabe como funciona. Então essa é a segunda camada, essa é, esse é como se fosse o segundo degrau. Né? É um degrau de maturidade onde as pessoas passaram daquele primeiro, né? E porque é naturalmente a maturidade, você vai dando esses passos, mas você ainda está brigando, brigando, brigando. Eu estimo que por volta de 30% dos jovens, aí, de 20 a 30 anos, é, estejam dentro dessa de, dentro dessa dentro desse degrau de maturidade. Ou seja, colocando 80% dos jovens hoje dentro de uma maturidade... Ou seja, 80% das pessoas que eu conheço hoje de 20 a 30 anos... Ainda estão numa etapa de maturidade esperada para um adolescente de no máximo 16 anos. E isso acontece pela criação, pelos círculos sociais... Né? Ou seja, é uma criação que né? praticamente não existe a palavra não para o jovem, tudo que ele pede, tudo que ele quer é dado, né? tudo é aberto, tudo é relativizado. Para esse jovem é, é, chegar nessa frustração e crescer com ela é, é, é muito complicado. É por isso que a gente fala que lá no primeiro degrau da maturidade é quase que o é considerado o degrau do vitimismo. Né? Então hoje, quantos jovens você conhece? que se vitimizam por absolutamente tudo. Agora, pensem comigo quase que num, 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 numa metodologia mental de sucesso. Você se vitimizar é um passo para conquistar algo? Vitimizar é literalmente terceirizar responsabilidades, e, independente... Se você é ou não a vítima O que eu estou querendo dizer é só no caminho do sucesso O que te ajuda Para atingir o sucesso Se ver como vítima Nada, e nada te ajuda Então, por exemplo, eu lembro De um, de um treinamento muito legal do Tony Robbins Que Inclusive, assim, muito profundo, né todo Tony Robbins, ele tem é, Tem muita gente que não gosta do Tony Robbins, não tem problema só estou citando um, uma, uma Né, é, uma coisa que eu, né, que eu vi né, dentro de um documentário dele que eu achei interessante. Era uma moça que tinha um pai drogado. E esse pai é, drogado tornou a vida dela muito complicada. Porque ela amava o pai, apesar do pai ser drogado. Mas o pai gerava, né? Tipo, aqu aquela, aquele abuso de droga gerava uma situação em casa muito ruim, muito estável. De, 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 de sabe... Vamos falar assim, emocionalmente era péssimo o ambiente dela, a relação dela com o pai era muito ruim, né? E o abuso de drogas, né, foi, vamos falar assim, a mola propulsora disso, né? E eu lembro que o Tony Robbins, desculpa citar Tony Robbins para quem não, para quem não não gosta, pode pode passar se você, né, preferir, mas eu achei tão legal que ele falou, ele fala assim, olha, se você vai culpar o seu pai por todos as, os problemas que você teve na vida, comece a culpá-lo por essa pessoa incrível que você é também. Você é uma pessoa extremamente forte, a mulher era, era, assim, era realmente muito forte. Sabe aquela pessoa obstinada, com a cabeça incrível, que atingiu um monte de coisa, e que é, é, sabe aquele suporte da comunidade? Ou seja, no círculo social dela, todas as pessoas se apoiavam nela. Por que, que se apoiavam nela? Porque ela teve uma vida tão difícil que ela se fortaleceu. Que ela virou realmente um pilar da comunidade onde ela tava. E aí o Tony Robbins fala isso que eu achei incrível. Ele fala assim, se você vai culpar seu pai por todas as merdas que ele fez na sua vida, culpe também por essa pessoa incrível que você se tornou. Ou seja, ele não tá dizendo para você chegar para o pai que tinha uma situação ali de drogas e você né, aceitar ou você parabenizar. Não é nada disso, não é nada disso. É só... Te, se tirar da situação de vitimismo. Porque foi justamente esse sofrimento que gerou a sua capacidade de ser tão forte. Né? A sua reação a esse sofrimento foi determinante para a pessoa que você é hoje. Ou seja, o que o Tony Robbins estava fazendo ali era nada mais nada menos um exercício de tirar a pessoa do é, é, primeiro degrau da maturidade e falar, abandone esse vitimismo. Né? Né? da mesma forma que esse, essa situação complicada gerou esse sofrimento, esse sofrimento gerou a sua evolução pessoal. Né? Ou seja, isso né, é muito interessante com uma visão prática de você dar um passo para o sucesso na sua vida, não profissional, mas também pessoal. E aí a gente chega na terceira camada. Ah, é claro, deixa eu falar o que é necessário para sair da segunda camada. Né? Para sair é preciso ganhar autoconfiança. É pre... Sabe, autoconfiança de tudo. O cara que está brigando pelo mundo é que ele, ele é meio ainda superficial. Ele precisa mostrar para os outros que ele é forte. Porque por isso né, você vê muito jovem hoje no Instagram. Gritando, brigando por um mundo ideal. Né? É porque falta com a autoconfiança. Quando ele realmente confia naquilo e confia nele. Né, naquilo que ele está falando e confia nele, ele não precisa sair gritando aí pelo mundo. Ele pode guardar a verdade dele para ele mesmo ou para as pessoas que ele convive. Né? E aí a gente chega no terceiro degrau da maturidade, é o degrau da aptidão e da vocação. E é aquele degrau muito ligado ao resultado de curto prazo. É aquela pessoa que quando você vai dar um feedback ela aceita rapidamente porque ela está preocupada em gerar mais resultado, né? Então ela vê como né, um feedback, como um produto para dar um passo numa determinada skill e ponto final. Ela é mais prática, ela é mais pragmática, né, pessoal? E aí dentro desse, dessa, dessa visão é, existe uma certa preocupação, né? Porque o que acontece? Essa é aquela pessoa que vai procurar dinheiro, lucro, como talvez o principal motivador do seu momento né, como ser humano ali. Então, por exemplo, é, está no quadro, por exemplo, de pessoas de destaque da empresa, sabe aquela, aquela foto funcionária do mês que tem? Para ela não importa tanto quanto o bônus, né? ou seja, não, não importa me botar meu, meu rosto ali, eu não quero meu rosto ali, eu quero meu dinheiro, ponto final. Né? Então esse é um degrau da maturidade do ser humano, né? ou seja, ele chega no momento onde eu estou citando o exemplo do dinheiro, tá pessoal, só um exemplo, mas o que eu quero dizer é que essa pessoa ela passa a ter relações mais objetivas, mais pragmáticas, né? Uh, e isso já gera um certo passo à frente em relação ao outro degrau. Então, enquanto outro degrau eu precisava brigar, discutir, mostrar que eu estava certo, mesmo sem a maior parte das vezes não estar, nessa parte eu não estou tão preocupado em, em, em discutir. Eu já tenho autoconfiança, eu estou preocupado em chegar a resultado. E ponto final. Né? Uh, então, o sofrimento das, de pessoas nessa camada é um sofrimento mais ligado ao prejuízo objetivo. Tá? não conseguir bater as suas metas. Na, isso a gente falou, terceira camada. Na quarta, né, eu estou eu tô, eu tô chamando de camada, mas eu quero dizer camada, etapa, enfim, degrau. É, são, eu não estou criando aqui uma teoria, nada disso. Eu só estou citando cinco etapas, ou degraus, ou, ou, ou camadas, ou pontos de maturidade. Fica à vontade de chamar o que você quiser. Então a gente chega no quarto, no quarto degrau da maturidade. Nesse quarto degrau, por muito lutar e conquistar as habilidades, a pessoa pode vir a conquistá-las e vivê-las, mas com suas habilidades reais e com seus resultados objetivos, ela entrega valor à sociedade. Ou seja, esse é o momento das situações e papéis sociais. A motivação passa a ser a de entregar algo para a sociedade, e não sociedade de um termo genérico, para o mundo, né? mas sim para aquela sociedade que te cerca. O sujeito, a pessoa, percebe que só pode entregar o que a coletividade demanda. Ele percebe que tem um papel social a cumprir. Pessoal, esse, essa pessoa nessa camada, talvez seja a camada mais confusa, ou talvez seja a etapa mais confusa. Por quê? As pessoas aqui, elas, elas tendem a se enganar muito, ou seja... Quantas pessoas eu já conheci que fazem alguma atividade social, né? ou né, são voluntárias em alguma ONG, ou militam, né, ou brigam muito, ou, ou, ou discutem muito em redes sociais e acham que estão engajados numa, numa causa social. Mas aqui não é uma causa social, tá, pessoal? Aqui é uma pessoa que está preocupada, por exemplo... É, se ela é líder de uma equipe, ela não está preocupada apenas em gerar receita e lucro. Ela está preocupada em desenvolver o ser humano da sua equipe. Ela está preocupada em formar pessoas para amanhã, amanhã. Né? Formar, por exemplo, um cara que vai ser um baita especialista. Formar um baita ser humano. Ela transcende o lucro, o dinheiro, as relações objetivas e pragmáticas. Ela realmente vai mais para o ser humano. Né? Então quando eu falo, para dar um exemplo bem prático, deixa eu, deixa eu passar um pouquinho para vocês da minha visão, eu, Ricardo, como ser humano, né? por mais que a Pareto tenha né, objetivos enormes, né, eu tenho o objetivo de fato de ser uma líder global com a Pareto, eu quero que a Pareto seja uma líder no mundo inteiro em tecnologia, é um sonho meu fazer com, com, com que uma empresa brasileira seja um pilar de inovação no mundo. Do mundo, né? Uh, isso é um desejo muito grande que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o meu papel social é o que realmente me motiva. Ou seja... Eu, eu consigo enxergar como real motivador do meu dia a dia não apenas o crescimento de, de, de receita da empresa, mas a quantidade de pessoas que a gente está mudando nessa jornada. Pegue esse Paretoque como exemplo. Eu poderia nesse Paretoque falar apenas sobre finanças, business, negócios, marketing. Quanta coisa técnica eu poderia falar. Mas ao invés de falar coisa técnica, eu estou falando o quê? sobre vida, sobre personalidade, sobre maturidade, porque eu entendi que essa é a base do crescimento de tudo, tanto profissional quanto pessoal. E eu vejo tanta gente gastando esforço para fazer mil e um cursinhos né, técnicos, profissionalizantes, e quanto a base ali do ser humano é frágil, quando ainda está na primeira camada, e ele não consegue evoluir num relacionamento, ele não consegue evoluir num ambiente profissional, e ele vai ficar preso a vida inteira dentro de uma situação frustrante, no, né, no que tange o profissional e ele vai falar, o que, que deu errado? eu sou formado, olha quantas pessoas falam isso hoje em dia, eu sou formado, eu tenho diploma eu tenho MBA, eu tenho mestrado mas isso quer dizer muito pouco muito pouco a grande parte vamos falar assim, do, do seu impacto como pessoa dentro de uma empresa, é a tua maturidade se você não tem maturidade, vamos falar assim, são soft skills, é a sua comunicação, a sua iniciativa, sua capacidade de se relacionar com os outros. Essa é a base de um bom profissional. Não é à toa que na minha vida, nove em cada 10 CEOs falam que cultura e valor é a base da contratação. Nota que ele não está falando que é o teu histórico, que é o teu currículo e por aí vai. É cultura e valor. E é por isso que eu foco aqui. Nota que meu papel aqui dentro da, da, né, dessa pequena sociedade que, né, a qual eu me incluo, que eu não estou olhando por todo nem para o globo, né, eu estou tentando aqui ajudar, eu tô tentando contribuir com os maiores aprendizados que eu passei por frustração, por dor, por porrada, porque a vida se aprende assim mesmo. Sem dor a gente não cresce, é normal. Então o objetivo principal dessa camada, pra você sair dessa, vamos falar assim, desse degrau de maturidade, é compreender quem você é no grupo e ficar bem com isso. E aí compreender quem você é no grupo não é achar que todo mundo tem que ser líder, não é achar que todo mundo tem que ser, né... Vamos falar assim, é, é, protagonista no grupo. Não, cada um tem seu papel no grupo. Compreender, ficar, né, ter consciência disso, aceitar e desempenhar bem aquele papel é o objetivo dessa etapa, desse degrau de maturidade. Não? E aí a gente chega no quinto e último degrau de maturidade, é o degrau da síntese individual, é aquele degrau onde você já passa a olhar o que foi que eu fiz da minha vida, ou seja, é um ponto de retificar e ratificar, né? é um ponto de reparar e confirmar, é um ponto onde você olha para a sua vida e você fala assim, cara, eu estou feliz com o que eu fiz, eu realmente é, é, olho para trás e encontro sentido naquilo que eu fiz? Né? E esse é um ponto bem importante. Nota que não está ligado necessariamente à carreira. Não está ligado ao ambiente profissional. As pessoas tendem a confundir muito isso. Né? Por exemplo, quantas pessoas eu já vi, especialmente nas outras gerações. na né? nossa geração é uma geração que já teve muito poder de escolha. Falando isso, pessoal, de maneira é, é, relativa, né? Relativa à geração dos nossos avós, bisavós, pais. São gerações que enfrentaram falta de emprego, que enfrentaram é, pegar o que tinha para botar comida na mesa, né? Ou seja, de certa forma, esse sofrimento, essa dor fez com que as gerações passadas tivessem um entendimento e uma maturidade muito maior em relação ao sentido da vida. Coisa que a geração dos nossos pais abandonou ao ter aquela educação com um mantra fazer com que meu filho não passe por o que eu passei, quando na verdade foi justamente o que os nossos pais passaram que fizeram deles ser humanos fortes né, e maduros e aí a gente vê essa geração com tanto poder de escolha, podendo escolher tudo, com praticamente nada sendo dito não para eles né, cada vez mais imatura cada vez mais frágil e cada vez mais culpando o mundo inteiro pelas suas próprias fraquezas, porque é claro não foi apresentado em momento nenhum da sua vida aos sofrimentos naturais do crescimento né? é, então aí a gente termina, vamos falar assim essa análise das cinco é, dos cinco degraus né, da maturidade e a gente termina de uma maneira muito bonita, né, muito filosófica até, né, que é buscando o sentido da vida. É, já falei, mas eu falo novamente, não deixem de ler o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, uh, um cara que foi para os campos de concentração uh, em plena Segunda Guerra Mundial, né, foi obrigado a, a fazer né, aquela, passar por aquele horror da, 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 do nazismo uh, e ele teve a escolha né, de como ele era um grande psiquiatra o governo americano né, convidou ele para uh, ir para os Estados Unidos e meio que ficar né, fo fora do alcance do nazismo ali naquele momento né, na, na, naqueles anos nascentes ali do nazismo e ele decidiu ficar na Alemanha por conta da família dele né, por conta dos pais que já, já eram né, mais idosos e tal então ele tomou a decisão e na época que ele tomou a decisão, ele, ele refletiu sobre o impacto em tudo aquilo. Ele cara extremamente brilhante, o impacto em toda aquela carreira brilhante que ele estava construindo. Ele tinha a oportunidade, de fato, de construir, é, de ser talvez um dos maiores nomes da psiquiatria indo para os Estados Unidos, mas ele teve a nobreza de escolher passar por toda aquela situação de campo de concentração para estar do lado da família. É, e o que acabou acontecendo foi que justamente a experiência triste que ele passou foi usada como um catalisador na, 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 da tese dele, da construção de todo o conhecimento que ele teve a partir daquela triste experiência dentro de um campo de concentração. O livro dele é incrível, é, é, é de chorar assim, do, do início ao fim você realmente entende o quanto que a gente reclama de boca cheia, porque a quantidade de sofrimento, de tristeza que muita gente passa nessa vida e o que elas são capazes de fazer com essa dor, ou seja, de pegar a dor e transformar em algo bom para as pessoas, assim, é, é, é de uma nobreza que deixa a gente envergonhado. Então esse quinto né, é, é, degrau da maturidade, a busca do sentido da vida, é, que faz a gente refletir né, se valeu a pena... ele é algo para mim, não apenas né, meramente filosófico... mas ele é um objeto que deveria ser avaliado... até mesmo dentro do nosso trabalho... mas não no trabalho, no, no, no viés de que... do que eu estou fazendo? Eu estou me dedicando a algo que eu vou crescer profissionalmente? não, não, não... mas qual é o propósito? qual é o dever do meu trabalho? quando eu estou acordando todo dia cedo para trabalhar... quando eu estou passando por uma situação triste, chata um cliente está gritando comigo no telefone, ou eu estou passando por uma situação complicada no trabalho, de alto estresse, por que eu estou fazendo isso? Por quem eu estou fazendo isso? Quando esse sentido, quando esse porquê fica claro para gente, pode ter certeza que você já deu um, um passo enorme na sua maturidade e tudo na vida fica mais fácil de você passar, porque naturalmente você tem o né, um peso dos seus aprendizados, de uma maturidade formidável, assim, incrível, né, para fazer você dar passos para frente, e naturalmente para fazer com que você não fique preso né, em pequenos discursos, em pequenas, né, pequenas fugas que são tão fáceis de dizer, né, são tão fáceis de falar, mas que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Essas, esses são os cinco degraus. Espero que você tenha gostado e é isso. Lembre-se sempre que meu papel aqui não é ficar treinando só marketing, né? Ou, ou seja, a parte técnica. Eu acho que já tem muito conteúdo no mundo e, sinceramente, uma das coisas que, uma das coisas não, que mais me fez crescer na minha carreira, que mais me fez ser capaz de, de lançar um aparelho como é hoje. Uma empresa grande, sólida, líder de mercado, né, com mais de 10 mil usuários em 60 países na plataforma, gerenciando mais de um bilhão em orçamento de campanhas que a gente faz. Em quatro anos a gente virou uma líder de mercado, estamos caminhando para ser uma líder nas Américas, quem sabe né, em, em, em alguns anos né, virar uma líder global. Então, sinceramente, eu boto um dos maiores pesos do sucesso do que a gente vem construindo na maturidade com que o nosso time tem né, para trabalhar e para passar pelos desafios, pelas dificuldades da vida. Eu não tenho um time fraco, eu não tenho um time que né, tem medo de enfrentar as coisas, eu não tenho um time de pessoas que fica assim, ah, caramba, vou trocar porque eu quero algo que me deixe mais feliz. Não, eu tenho um time de pessoas que compreendem o dever, compreendem a missão e lutam todo dia para a gente atingir, né, vamos falar assim, o nosso sentido. Né? É, e isso, na minha opinião, é imparável. É isso, pessoal. Até a próxima. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Toda semana temos episódios novos aqui no Porta falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre business, sobre carreira, sobre vida é de fato um podcast um pouquinho mais abrangente do que o normal, não é um podcast apenas sobre marketing, não é um podcast apenas sobre pareto ou sobre empresa, eu gostaria de trazer aqui dentro desse podcast um pouco de tudo que eu posso contribuir para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.